0: Ich Sie recht herzlich zur 390. Ausgabe. Ha, ich darf Sie bitten, die gesamte Nachbarschaft aus dem Bett zu läuten, denn es könnte heute ein magischer Moment werden. SharePoint-Podcast, Ausgabe 390 vom 4.04.2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon... Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 390. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Wow, was für ein schönes Intro. Das muss ich jetzt erstmal kurz aufklären. Ihr hörtet gerade Willkommen in Österreich. Die Sendung mit Dirk Stiermann und Christoph Grissemann. Die machen seit mehreren Jahren, ich glaube auch schon seit 2007 oder so, diese Late-Night-Show, Willkommen in Österreich, gibt es immer am Dienstagabend auf Österreich, ORF 1 oder 2. Ich weiß nicht, ich gucke sehr ja in der Mediathek. Und gestern Abend am Dienstag war es die 390. Ausgabe. <lacht> ja, und wir haben heute die 390. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Da bot es sich ja förmlich an, sich das Intro aus dieser Sendung mal zu schnappen und hier mit einem freundlichen Gruß an meine österreichischen Hörer, ja, diese 390. Folge einzuleiten. So, ähm, ich habe den März geschwänzt, äh, aus verschiedenen Gründen, die ich hier gar nicht weiter erläutern will, aber dafür, der Frühling ist da. Draußen scheint die Sonne, wenn ich rausgucke, wir haben 18 Grad, ähm, der Schnee ist weg, die Kälte ist weg, die Blümchen blühen und äh, am 10.04. endet der Support für den SharePoint-Server 2013 Service Pack 1, und zwar der sozusagen der richtige Support. Danach gibt es nur noch Security-Fixes. Ich hoffe, ihr wisst das alles. Wenn ihr ein 2013 im Einsatz habt, seid ihr auch dabei, euch mit der Migration zu beschäftigen. Ähm, ich habe nochmal einen Link dazu gepackt, wo man darüber sich noch informieren kann. Ja, ähm, so hat alles seine Zeit. Und äh, neue Zeiten sind da, klar. Und äh, im März ist einiges passiert. Wir haben ein Jahr Teams gefeiert. Microsoft hat dort eine ganze Reihe neuer Ankündigungen zu Teams äh, gebracht. Ich denke, ihr werdet die auch mitbekommen haben. Teams werden wir demnächst hier mal auch ein bisschen ausführlicher behandeln. Ähm, was aber für uns im SharePoint-Bereich ganz interessant ist, dass seit Ende oder Ende März jetzt die schon äh, im letzten Jahr angekündigten SharePoint-Hub-Sites ausgerollt werden. Klammer auf. Mittlerweile sollen sie auf allen Office 365 äh, Tenants vorhanden sein, die im Targeted Release oder wie man früher sagte, First Release äh, Circle äh, 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 enthalten sich oder dafür angemeldet haben. So Bei mir ist es auch drauf. Ich habe dazu auch gleich ein kleines Video gemacht, wie man das äh, einrichtet. Da muss man nämlich im Moment... Weil Microsoft das, sagen wir mal, noch so ein bisschen testet, muss das per PowerShell aktiviert werden und hat auch erstmal so ein paar Basisfunktionen. Da ist also wirklich noch einiges im Werden. Und wir wissen ja, dass in der vierten oder nee, in der dritten Maiwoche in Las Vegas der SharePoint-Konferenz Nordamerika stattfindet, auf der Microsoft, obwohl sie nicht veranstaltet sind, aber sie sind ganz massiv dort mit Manpower vertreten und natürlich auch mit Speakern. Und da wird es noch einige kräftige Ankündigungen geben rund um SharePoint Office 365 und das ganze Paket. Und bis dahin muss das natürlich alles noch ein bisschen hübscher aussehen. Ich habe wie gesagt ein kleines Video gemacht, mit dem ihr euch schon mal anschauen könnt, wie das so einen ersten, wie man das einrichtet und wie man sich mit äh, zunächst mal auf diesen SharePoint-Hubsites ein bisschen orientieren kann. Da müssen wir uns mal ein bisschen rausarbeiten, äh, wie das Ganze funktionieren soll. Und ja, ich habe äh, mir das so ein bisschen angeschaut. Und ja, auf den ersten Blick sage ich: Wow, Supi, ähm, mit den sharepoint hub -Sites kommt so ein bisschen die Idee dieses klassischen Intranets, wo man strukturiert an eine gewisse Baumstruktur rangeht, um bestimmte Organisationsstrukturen abzubilden und die auch in der EDV darzustellen, äh, umsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Hauptsache. Wir haben ja das Problem gehabt, dass wir im letzten Jahr eigentlich alle nur noch über Teams geredet haben. Zumindest ähm, meine Blase hat hauptsächlich darüber geredet. Also meine virtuelle Blase. Ähm, und wir so das Thema Intranet, naja, also Old fashioned eigentlich schon abgeschrieben. Zumal ja auch auf, Office 365 eigentlich so eine richtig klassische Unterstützung wie mit den Publishing-Sites ähm, nicht das Optimum dort war. Und da waren ja Hub-Sites angekündigt worden, die dann äh, die Modern Team-Sites und die Modern Collaboration-Sites äh, unter einen Hut bringen sollen. Und das ist ja das, was irgendwie gefehlt hat. Jeder konnte jetzt Sites bauen. Wir haben jetzt mal unsere Sites in Teams drin und äh, wir können Collaboration-Sites bauen. Man merkt aber, dass irgendwo natürlich im in den Unternehmen und auch bei den Mitarbeitern irgendwo auch der Bedarf dafür ist, gewisse Strukturen zu erzeugen, die irgendwie auch ein bisschen in sich konsistent sind. Und genau das macht eben das machen eben die HubSites ähm, das Konzept. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon damit beschäftigt hat. Ähm, prinzipiell funktioniert das so erstmal erst nur auf SharePoint Online. Um, und ich habe die Möglichkeit, eine Hub-Site aufzusetzen, die so als Ankerpunkt dient. Und diese hub -Sites kann ich dann verschiedene andere Sites zuordnen. Uh, sprich Team-Sites, Communication-Sites uh, im, im Modern Design, aber auch per Link andere Seiten. Und diese Communication-Sites und Team-Sites, die diesem Hub zugeordnet werden, die übernehmen dann bestimmte zentralisierte Funktionen. Also zum einen gibt es in der Hub-Site und auf allen dazugeordneten Subsites, die Cross-Site-Navigation, also ein eigener Navigationsbar, der überall eingeblendet wird, so dass ich dann quasi in meinem Hub, in dieser kleinen äh, Struktur, eine eigene Navigation habe. Das zweite ist, es gibt ein konsistentes Look and Feel. Das heißt, ich kann der hub eine ein Design zuordnen und das wird dann auf alle darunterliegenden Seiten mit durchgeführt gereicht, sodass die alle dann, weiß ich was, alle sehen sie grün aus oder alle sehen sie blau aus. Aber ich habe halt so eine gewisse Konsistenz da drin. Wenn ihr das praktisch ausprobiert, dann kann es ein bisschen dauern, bis das online ist. Zumindest war es noch vor Ostern so, als der Mark Cashman ein Online-Webinar gemacht hat mit Live-Demo. Und hat dann auch mal umgeschaltet und das passierte dann nicht so schnell. Aber das liegt einfach daran, dass da irgendwie noch ein bisschen mit Cache gearbeitet wird oder ähnliches. Vielleicht hat sich mittlerweile auch geändert. Ich habe jetzt aktuell nicht mehr geprüft. Aber vom Prinzip her, Hubsite, ein Design, alle dazugeordneten Seite gleiches Design. Und ändere ich es in der Startseite, bleibt es, in, also in der, Ober, in der übergeordneten Seite bleibt es, ändert sich auch in allen untergeordneten Seiten. Das dritte ist ein Content-Roll-Up. Das heißt, ich kann auf der Hubsite so einen Newswebpart part und einen web part installieren und das sammelt dann von den Unterseits die entsprechenden äh, Einträge ab und bietet praktisch so einen übergreifenden News-Aggregator oder Benachrichtigungsaggregator, der auf der Seite dargestellt wird. Und last but not least, auch die Suche wird auf dieses Hub äh, fokussiert oder gescoped. Das heißt, ich kann dann äh, in der Suche nur die Dinge durchsuchen, die oder die Seitendurchsuchung, die dem Hub zugeordnet sind. Ähm, vom Prinzip her sehr schön, was äh, extrem gut ist, ähm, dass das ein dynamisches Konzept ist. Und wer sich früher mit dem Aufbau von SharePoint Intranets beschäftigt hat, der weiß, man hat dann seine Strukturen festgelegt, ne, die Abteilung HR, Marketing und dann darunter die entsprechende Unterabteilung angelegt, und Unterprojekte angelegt. Und wenn da mal eins in einem Rahmen einer Reorganisation von A nach B verschoben werden musste, das waren immer äh, ziemliche, das war ein ziemlicher Stress. Mit den Hubsites sieht das anders aus, denn ich kann jedes Hubsite relativ einfach, und zwar geht das sogar über die Browseroberfläche einer anderen Hubsite zuordnen. Immer nur einer, aber kann das dynamisch wechseln. Insofern ist da der Umzug von einer Abteilung die andere eigentlich kein Problem. Weil, wie gesagt, diese Hubside-Navigation ähm, auch außerhalb der ganzen sonstigen Navigation steht. Ja, also das ist so das Erste, was man äh, rund um diese Hubsites gesehen hat. Äh, ist, äh, glaube ich, eine sehr schöne Sache, weil diese Funktionalität einfach bisher auch auf SharePoint Online fehlte. Äh, und zwar, dass sie auch so in dieses ganze moderne Design reinpasst. Und jetzt heißt es mal, sich ein bisschen genauer damit zu beschäftigen, um zu sehen, wie man das konzeptionell denn umsetzen kann. Denn ich glaube nach wie vor für viele Unternehmen, die jetzt äh, noch klassisch SharePoint sind oder die bisher auch gearbeitet haben, für die ist so ihr Intranet, was sie mal aufgebaut haben, eben mit einer Abteilungsstruktur, mit Publikationsbereichen äh, und dann mit einer zweiten Struktur für die ganze Projektarbeit. Das ist so das, worum wir uns, sagen wir mal, die meisten noch wohlfühlen und dafür haben wir halt in der modernen Welt auf Office 365, jetzt einmal SharePoint Online mit den Hub-Sites, mit den modernen Communication-Sites, mit den Teamsites Das ist so dieser Intranet-Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Teams und Yammer mit diesen chatbasierten projektbasierten Bereichen, wo ähm, Zusammenarbeit und Kommunikation im Vordergrund steht. Ich habe mir das ein bisschen länger mal angeschaut und mal drüber nachgedacht. Also im Prinzip ist das eine gar nicht so verkehrte Idee. Ich sehe bis im Moment ein Problem, gerade mit Teams, dass, das, dass wir in eine Diskussion wieder reinkommen, die wir eigentlich irgendwie schon mal als gelöst gesehen haben. Wir haben in den letzten Jahren immer sehr viel darüber diskutiert, die Technik muss weg sein, wir müssen uns jetzt über Change Management, über digitale Transformation, über Anwendung und so weiter unterhalten. Wenn ich mir so die aktuelle Kommunikation rund um Teams angucke, was so in unseren äh, Community-Kreisen los ist, dann geht unheimlich viel über Tooling. Ne? Ja, wann nutze ich denn was und was kann ich denn da einsetzen und wieso habe ich es denn hier und wo ist es denn da gespeichert und so weiter und so fort. Ähm, die Vielzahl der Tools, die jetzt in Teams beispielsweise drin sind, äh, in Verbindung mit Power-Apps und mit Flow, mit dem ich dann auch selbst Anpassungen machen kann, ja, plus den Hubsites und den ganzen SharePoint-Online-Geschichten, das ist glaube ich noch eine Herausforderung, da jetzt wieder eine schöne Geschichte zu bauen, wo sich dann jeder auch wiederfinden wird und äh, wo man dann auch vermitteln kann, okay, hier ist unsere is Best Practice, so könnte man jetzt äh, ein modernes, dynamisches Intranet mit guten Kommunikations- und Zusammenarbeitsfunktionen aufbauen. Die Herausforderung wird sich stellen, ich denke mir, da werden wir mehr, wie gesagt, auf dem auf der SharePoint-Konferenz in Nordamerika, in Las Vegas hören, aber natürlich auch in den Veranstaltungen, die demnächst hier in Europa und in Deutschland stattfinden sollen. Unter anderem würde ich da mal gleich darauf verweisen auf den European Collaboration Summit Ende Mai in Mainz. Da hatten wir letztes Mal schon ein paar Freikarten verlost, die sind alle weg. Da, das liegt eine gute Woche hinter dem nordamerikanischen Summit und es kommen eine ganze Reihe von Microsofties äh, und Sprecher von dieser Konferenz auch nach Europa, nach Mainz. Äh, Dan Holm wird da sein, Visa äh, Juwun wird da sein und, und viele, viele andere und ähm, ja, ich bin auch mit dabei und wir werden dort äh, dieses Thema dann ausführlich diskutieren und natürlich auch das Thema SharePoint 2019, denn das steht ja auch noch an, äh, die On-Premise-Variante für das Nächste für die nächste Generation und ich werde am Dienstag, dem 29. Mai um 16.05 Uhr das Panel auf dieser Konferenz moderieren, das sich mit SharePoint 2019 beschäftigt und ich werde mir mal ein paar, äh, ein paar Experten zusammensammeln und wir werden dann mal darüber diskutieren, wo findet dann jetzt auch noch diese On-Premise-Plattform mit SharePoint 2019 in diesem ganzen Konzept ein, ihren Platz und ihren Raum. Ja, was ja dann auch noch spannend wird, ist ähm, die Frage, wie mache ich dann aus meinem On-Premise-Sharepoint-basierten Intranet, was vielleicht auf 2010, 2013 läuft äh, und eine schöne Struktur hat mit Abteilungen, Unterabteilung und dann einen zweiten Baum da noch mit äh, Projekten und so weiter und so fort, wie mache ich das dann auf Sharepoint Online mit Hub-Sites und mit äh, Communication-Sites und mit äh, Team-Sites und wie migriere ich das Ganze dahin? Das wird sicherlich spannend werden und dann auch natürlich auch in, unter Zuhilfenahme der ganzen modernen Funktionen, die in Teams und so weiter mit drin sind. Das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Spielfeld. Da bin ich gespannt, wie die Antworten der Experten eben, äh, zu lauten. Und äh, das werden wir auch hier sicherlich äh, intensiv diskutieren. Ich werde auf der, äh, auf dem Collaboration Summit sein und werde mir auch, äh, mal eine ganze Reihe von Experten schnappen und mit denen das Ganze mal durchdiskutieren und mal gucken, was so die Lösungsvorschläge sind. Also es, ihr merkt, es ist richtig spannend. Der Frühling, es keimt alles und wir haben eine ziemlich interessante, spannende Saison vor uns, wenn es rund um SharePoint und Office 365 geht. So und zum Abschluss der Folge gucke ich nochmal in unseren kleinen Terminkalender und würde euch gerne nochmal auf zwei, drei Veranstaltungen hinweisen. Einmal eine neue Veranstaltung, die nennt sich Office Camp 2018. Die wird vom 18. bis 20. Juni in Gelsenkirchen durchgeführt werden. Mhm. Ähm, das Office Camp, sowas ähnliches gab es schon mal für andere Microsoft-Technologien. Und es äh, ist also eine ganz neue Veranstaltung, wenn ihr da mal in die Agenda reinschaut, dann werdet ihr sehen, äh, es gibt diverse Sessions, die sich halt hauptsächlich um den modernen Arbeitsplatz beschäftigen. Äh, Rudi Knickt organisiert das Ganze und äh, das sind richtig äh, lange Sessions, also die Workshop-Tracks und wenn ich hier mal reinschaue, die sind alle in der Regel 90 Minuten lang. Ja Und wenn ihr auf die Sprecherliste schaut, dann werdet ihr sehen, da sind auch viele bekannte, aber auch unbekannte Sprecher drin. Also zumindest, ich will nicht sagen unbekannt im Sinne von unbekannt, sondern die nicht so oft auftreten. Und ähm, das kann ja auch äh, sehr spannend sein, sich mal vielleicht ein paar andere Meinungen anzuhören. Äh, das Ganze gibt es, wie gesagt, äh, vom 18. bis 20. Juni in Gelsenkirchen. Und ihr könnt das Ganze, wenn ihr das bucht, ist so Komplettpaket mit Veranstaltung, Übernachtung, allem drum und dran. Der Rudi macht das da so als Komplettpaket. Äh, Kern der Veranstaltung ist insbesondere auch, intensiv in den Kontakt mit den Speakern zu kommen und sich dort auszutauschen. Ja, und wenn ihr da euch anmelden wollt, schaut auf unsere Angebotsseite auf der Community. Da gibt es 10% Community-Rabatt. Und äh, dann schaue ich nochmal hier auf meine andere Seite. Wo habe ich das hier? Ähm, genau, und dann noch eine zweite Veranstaltung. Das ist eine etwas kleinere Veranstaltung. Die findet in Aschaffenburg statt am 17. und 18. Mai. Und das ist der New Work Day der Comfort Tech. Ähm, ich werde selber mit dabei sein. Mein... SharePoint-Sendungsmitstreiter Gernot Kühn wird mit dabei sein und ähm, ja, das ist eine kleine Veranstaltung, äh, ich, wir rechnen glaube ich mit 120, 130, 140 mit, äh, teilnehmern und ähm, ja, wir wollen dort auch in kleineren Sessions über ja, SharePoint, über das moderne Arbeiten sprechen. Gernot hat sich ja mittlerweile ein wenig auf das Thema äh, Social Learning spezialisiert oder sein Stichwort ist Learning Out Loud. Und wird dazu sprechen. Ich werde mir dieses Thema, was ich heute Morgen, also was heißt morgen? Am Anfang dieses Podcasts mit euch schon ein bisschen andiskutiert habe. Die Frage, wie sieht denn so ein modernes Intranet aus? Das werde ich ein bisschen mit reinbringen. Ähm, ja, und äh, das findet am 17. und 18. statt. Am 17. ist ein Konferenztag. am um 18. gibt es noch ein paar Workshops, ähm, die sich mit äh, verschiedenen Themen beschäftigen. Schaut einfach mal auf der Webseite nach und ähm, guckt mal, ob wir uns dann dort auch treffen. Würde mich freuen. Ich grübel übrigens auch noch drüber nach, äh, wie ich hier in diesem Format ein bisschen, ich sage mal, mehr Regelmäßigkeit reinkriege. Äh, wir haben ja im letzten, früher hatten wir mal so jede zweite Woche eine Folge, da bin ich ja noch auf 26 Ausgaben äh, gekommen im Jahr. Wir haben es im letzten Jahr, war das immer ein bisschen mehr sporadisch, ähm, viel mit Interviews ich würde ganz gerne irgendwie wieder etwas Regelmäßiges einrichten äh, zu einem bestimmten Termin. Ich denke mir, dazu kann ich euch im Mai mehr sagen. Die nächsten Folgen äh, sind auch schon, sagen wir mal, strukturell angeplant, denn in zwei Wochen gibt es hier in Berlin die Intranet Reloaded Konferenz. Da werde ich auch wieder mit dabei sein. Und da haben sich schon ein paar interessante äh, Kontakte aufgetan, mit denen ich gerne sprechen möchte über Ihre Ansichten und Ihre Erfahrungen mit digitalen Arbeitsplätzen, auch insbesondere aus großen Unternehmen. Das wird spannend werden. Ich habe da übrigens auch einen World Café, was ich moderiere auf der Veranstaltung, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt, das Intranet. Das dynamische, moderne Intranet, ähm, da werde ich euch sicherlich auch noch ein gutes Feedback geben können. Und wir werden natürlich wieder viele, viele Videos machen. Ach ja, da fällt mir ein, Mensch, da fällt mir doch ein, ich hätte dieses fast vergessen. Wir haben noch ein Video gemacht für alle unsere Freunde, die mit Nintex Workflow arbeiten. Denn da gab es ja Ende Februar in San Diego die Hausmesse von Nintex Exchange. Und der Enrico Knapp von der ITAX war dort und hat auf dem Nintex User Group Treffen in Berlin äh, zusammen mit der Cosima von Kries, die ist Nintex Technical Evangelist hier im EMEA Raum, äh, die wichtigsten Neuerungen vorgestellt. Und wir haben das schön aufgezeichnet, als Video aufbereitet und das könnt ihr euch anschauen. 20 Minuten kurz und knapp zusammengefasst, was sind so die Neuerungen und das alles mal ein bisschen aus der Sicht von, von Enrico als äh, Consultant, und ähm, der Cosima aus der Sicht von Nintex. So, jetzt bin ich aber durch mit meinem Themen und ähm, Shownotes findet ihr wie üblich auf sharepointpodcast.de. Auf SharePoint Social schaut euch um, dort gibt es die ganzen Community-Informationen mit den Terminen. Der Terminkalender ist voll. User grupp Treffen sind angekündigt. Die Angebote findet ihr da. Und in diesem Sinne sagt Tschüss bis zum nächsten Mal der Michael Grech. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de.